0: Olá, tudo bem? Espero que você se encontre na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No podcast de hoje, vou falar sobre a teoria das 12 camadas da personalidade, que é uma excelente ferramenta criada pelo professor Olavo de Carvalho para que possamos fazer uma análise de nossa vida, uma avaliação do nosso grau de maturidade, para que possamos ter uma noção, de onde estamos e para onde devemos ir em termos de desenvolvimento pessoal. Essa teoria do professor Olavo engloba estudos de vários cientistas, filósofos e outros estudiosos, como Zondi, Piaget, Freud, Jung, Berger, Viktor Frankl, entre outros. E, principalmente, essa teoria está posicionada de acordo com o nosso destino final, que é um encontro face a face com Deus, um ajustamento completo entre a gente e a vontade de Deus. Na primeira parte do podcast, vou explicar a teoria e as 12 camadas para que, na parte final, possamos fazer uma autoavaliação para então percebermos em qual camada nós estamos. A personalidade não nasce pronta. A personalidade de uma pessoa está em constante construção. Algumas pessoas estão num estágio mais elevado, algumas estão num grau mais alto de maturidade e outras pessoas, ainda que tenham 40 ou 50 anos, estão ainda com as mesmas preocupações de um adolescente, vivendo de forma imatura e sequer parando para pensar nesse assunto. É muito importante que nós, pessoas que decidiram buscar um desenvolvimento pessoal, façamos constantemente uma análise de nós mesmos à luz da teoria das 12 camadas da personalidade. As perguntas centrais que nós precisamos responder para sabermos qual é o nosso grau de maturidade são as seguintes. O que mais eu estou procurando? Qual é o foco do meu interesse? Qual é o centro do meu sofrimento? Onde dói mais em mim? O foco de nossa vida, o centro dos nossos anseios e do nosso sofrimento revelam em qual camada nós estamos. Mas antes de respondermos essas perguntas e fazermos essa avaliação, precisamos conhecer um pouco mais dessa teoria. Então vamos lá. A primeira camada da personalidade pela qual todos nós passamos é a camada referente à descoberta do próprio corpo. A pessoa, logo que nasce, tem como centro do seu interesse e centro dos seus sofrimentos o próprio corpo. O bebezinho ele começa a perceber que ele tem um corpo, então ele põe o dedo da mão na boca, ele tenta pôr o dedão do pé na boca, ele vai aos poucos tomando posse do seu próprio corpo. É claro, nunca perdemos ao longo de nossa vida o interesse pelo nosso corpo. O fato é que, com o passar do tempo, nós vamos mudando o foco principal de interesse. Mas a gente nunca abandona totalmente o próprio corpo. A gente vai tentar com frequência dominar o próprio corpo, a gente vai sentir dores e a gente vai buscar tratamentos para vencer as dores do corpo. Então o corpo está ali, está presente e a gente continua dando atenção para ele. Mas no caso do bebezinho, o corpo é o centro de toda a vida dele naquele momento. A pessoa então que está nessa fase, ela está na fase da primeira camada. Com o passar do tempo, a gente vai mudando o foco de interesse e outras coisas, além do nosso corpo, começam a despertar em nós alguns sonhos, começam a despertar em nós alguns sofrimentos e a gente vai tirando aquele foco total do próprio corpo. Com o passar do tempo, então, a criança toma posse do seu próprio corpo e começa a perceber que existe um mundo ao seu redor. Então, essa pessoa entra na segunda camada. O que é a segunda camada? A segunda camada é a camada da personalização do instinto. É quando nós começamos a tomar posse de um círculo mais amplo que o nosso próprio corpo. E nessa segunda camada pela qual todos nós passamos, o corpo já não é o grande alvo. A gente vai, aos poucos, formando um círculo de desejos. Aos poucos, a gente vai tendo experiências com o mundo exterior a nós. Nessa fase, por exemplo, a criança começa a querer pegar objetos. Ela vê uma caneta, ela nem sabe que aquilo é uma caneta, que aquilo é para escrever, mas ela percebe que ali tem uma coisa que não é o corpo dela. E ela pega e ela não quer soltar. Essa criança começa a engatinhar e começa a querer colocar o dedo lá na tomada. Então, nessa segunda camada, a pessoa vai vivendo experiências com um mundo exterior. Um mundo que não se resume mais ao próprio corpo. O tempo vai passando e a pessoa começa a perceber que ao seu redor não estão apenas coisas, mas estão outras pessoas. E então, este ser humano entra no círculo das relações sociais. E aqui começa a terceira camada da personalidade, que é o um momento onde a pessoa começa a ter a aquisição de códigos de ação. Quando a pessoa começa a aprender a linguagem, e quando eu falo linguagem, não estou falando aqui só da linguagem falada, da linguagem escrita. Estou falando de todas as formas de se comunicar que existem. Nesse momento, a pessoa começa a perceber que ela está num jogo e que esse jogo tem certas regras. Então, neste momento, a criança vai se socializando, vai começando a se sentir pertencente a um grupo social e, neste grupo social, ela percebe que existem regras, existem linguagens, existem códigos e essa criança começa a aprender esses códigos para poder se relacionar com outras pessoas. Nesse momento, então, a pessoa começa a aprender a falar, começa a entender que existem certas regras de convencimento, certas regras que vão ajudá-la a conquistar certos objetivos ali na sua vida e em sociedade. Então, essa criança começa a perceber essas regras e a usá-las para conseguir alguns benefícios. Então essa é a terceira camada, a camada da socialização, onde a pessoa vai aprendendo coisas necessárias para viver em sociedade, para se relacionar com as outras pessoas e a pessoa então vai começando a entender que existe um jogo e esse jogo tem algumas regras que precisam ser cumpridas, é a fase da socialização. A socialização primária acontece normalmente dentro da família, onde a criança vai aprender as primeiras regras de convivência, as primeiras regras do jogo. E depois, essa pessoa já socializada entra em outra fase, que é a socialização secundária, que acontece na escola, na igreja, e que acontece em diversos setores da sociedade ao longo da vida desse ser humano. Depois de ter passado pelas três primeiras camadas da personalidade, ou seja, depois de ter tomado posse do próprio corpo, de ter vivido algumas experiências com o mundo exterior, e depois de ter aprendido algumas regras do jogo social, depois de ter vivido essa socialização, a pessoa chega à quarta camada da personalidade. Aqui... O indivíduo já tem uma história pessoal e já tem uma certa personalização do mundo. Essa pessoa já tem alguns sentimentos consolidados. E aqui na quarta camada começam a se delinear os sonhos e as aspirações. Percebemos nessa camada modalidades mais sutis de satisfação. A pessoa começa a buscar o prazer e começa a tentar evitar o desprazer. E percebemos que quem está na quarta camada da personalidade tem uma busca intensa de autossatisfação. Perceba que os adolescentes quando chegam a esta camada começam a buscar situações cada vez mais estimulantes. A pessoa quer sentir certas coisas e não sentir outras. E aqui, os adolescentes precisam ser muito bem orientados para que eles não se percam nessa busca por prazeres. Nesse momento, o adolescente começa a ter alguns sonhos, algumas aspirações. E pode ser que, por falta de maturidade esse adolescente comece a acreditar que coisas que são na verdade maléficas vão lhe trazer prazeres. O foco da vida de uma pessoa de camada 4 é o prazer. Quando essa pessoa tem prazer, ela sente que a vida está indo bem, ela se sente realizada e quando está acontecendo uma situação de desprazer, a pessoa sente como se o mundo dela estivesse desmoronando. E nesse momento, muitas pessoas fazem besteira na busca intensa por prazeres, prazeres que podem ser repetidos ou prazeres que podem até serem superados dia após dia, em doses cada vez maiores. Aqui... A pessoa de camada 4 precisa urgentemente de alguém mais maduro ao seu redor, de um sábio, de um adulto que esteja numa camada superior, para que haja uma orientação, para que essa pessoa que está na camada 4 não se perca na busca pelos prazeres. O tempo vai passando e a pessoa começa a perceber que não dá para ter prazer o tempo todo que não dá para elevar a dose dos prazeres a todo momento. Começa a perceber que o mundo não é tão fácil assim, que existem situações complicadas de desprazer que fazem parte da vida. E essa pessoa então começa a entrar na quinta camada da personalidade, que é o momento onde o indivíduo começa a tentar se sentir bem consigo mesmo. Nesse momento, a pessoa sente a necessidade de tomar posse de si mesmo e mostrar que é senhor do próprio destino. A pessoa precisa se sentir nessa fase como sujeito criador de situações. O indivíduo tenta vencer para ter orgulho de si mesmo. É a fase da autoafirmação. A pessoa percebe que tem que dominar os sentimentos, reprimir certos sentimentos para que ela consiga se sentir bem. E nesse momento o indivíduo busca um mínimo de autoconfiança. É aquele momento em que a pessoa começa a tentar reforçar o seu ego, a mostrar para si mesma, acima de tudo, que ela sabe que ela consegue fazer sozinha, que ela não precisa de estímulos externos, que ela não precisa de um tutor o tempo todo com ela. É uma busca por autonomia, é uma busca por reforçar suas próprias capacidades. Essa é uma fase também típica de adolescentes, mas existem muitas pessoas adultas que ainda têm como foco de suas vidas a autoafirmação. E essas pessoas que focam na autoafirmação, elas vivem tentando provar para os outros, mas principalmente para si mesmas, que elas são capazes, que elas são boas no que fazem. E gente assim sofre. Gente assim às vezes se torna chata no meio onde vive. A pessoa que tem como seu grande objetivo na vida se autoafirmar, ela não faz as coisas pensando no bem da sociedade, no bom andamento das coisas, não faz por amor ao próximo, mas faz por si mesma. E a pessoa, sim, pode se tornar egoísta. A pessoa que tem a si mesma no centro de toda a preocupação, de todo o trabalho, ela pode se tornar uma pessoa inconveniente. E essa pessoa, quando não se sente capaz, quando não se sente... A autossuficiente, quando não se sente tão confiante assim, essa pessoa sofre. Como eu disse, é normal que todos passemos por essa fase, mas não é normal que pessoas adultas, que pessoas de 30, 40, 50, 60 anos, ainda estejam vivendo com foco na busca por autoafirmação. Logo em seguida, vem a sexta camada da personalidade. A pessoa que está na sexta camada... Ela já tomou posse do próprio corpo. Ela já teve experiências com o mundo exterior, já está socializada, já conhece as regras do jogo, já viveu situações de prazer, de desprazer e já não tem mais isso como o grande foco de sua vida. Essa pessoa já tentou se autoafirmar e chegou à conclusão que ela é capaz de certas coisas e não é capaz de outras e percebe que ela precisa colocar outra coisa no foco de sua vida. E essa pessoa de sexta camada tem como seu grande foco a busca por um resultado real. É aquela pessoa que tem um domínio da vida e das necessidades práticas. Quem está na sexta camada tem como lema o crédito deve superar o débito. Se eu conseguir obter lucro, Naquilo que eu fiz? Tudo bem, deu certo, posso descansar. O indivíduo de sexta camada, ele tenta encaixar tudo numa engrenagem que deve funcionar da melhor maneira possível para que os bons resultados venham. Esse indivíduo ele vai estar se adaptando a exigências externas, por exemplo, para conseguir um salário para conseguir os três pontos no jogo de futebol. O indivíduo de sexta camada, ele não tem como foco dar um espetáculo jogando bola, mas ele tem como foco um bom resultado. O time jogou feio, ele jogou mal, ele só deu carrinho, mas conseguiu a vitória, é isso que importa. Então, a pessoa... De sexta camada, ela se sacrifica para obter um rendimento, para obter um lucro, para obter um resultado positivo. É aquela pessoa que vive com objetivos práticos. Mas há quem transcende e chega à sétima camada. A pessoa típica de sétima camada é aquela que percebe que não é a única pessoa no mundo que tem objetivos. É aquela que percebe que cada um está buscando seu espaço, seu interesse e que ela não é o centro do universo. Essa pessoa da sétima camada é aquela que já tem um senso de justiça, um senso de cidadania. É aquela que consegue equilibrar bem os direitos e os deveres. É aquela pessoa que consegue encaixar bem seu projeto pessoal com o projeto das outras pessoas. Nós, com o passar do tempo, vamos aprendendo certos códigos de convivência e nós passamos a desenvolver o senso de cidadania. Como que nós aprendemos esses códigos? Pela lei escrita, não necessariamente, mas pelo código de lealdade existente no lugar onde nós vivemos. Por exemplo... É aquela pessoa que está no emprego, que quer subir dentro da hierarquia daquela empresa, mas ela não quer ficar mal com seus colegas e ela também não quer jogar contra seu patrão. Então ela vai buscar se relacionar de uma forma civilizada com seus colegas, com seu patrão, é aquela pessoa que vai subir de cargo sem perder o senso de justiça, o senso de cidadania. É aquela pessoa que leva em conta a opinião do grupo e consegue, através de uma certa engenhosidade, estar bem com as demais pessoas que vivem com ela na sociedade. Vamos voltar ao caso do futebol. O jogador de futebol da sétima camada é aquele que não topa o resultado a qualquer custo, é aquele que compete com lealdade, é aquele que respeita as regras do jogo, é aquele que respeita a integridade do seu colega, é aquele que não faz tudo isso por medo de tomar um cartão vermelho, simplesmente de ser prejudicado, mas ele faz tudo isso pelo bem-estar coletivo, pelo bem-estar do grupo. É aquele que mesmo num joguinho de fim de semana, onde não tem câmeras, onde não tem punições, vai jogar limpo. Vai jogar de uma forma onde o bem-estar de todos seja preservado. É aquele que, pelo bem comum, vai reconhecer quando fez uma falta, quando percebeu que a bola saiu e os outros não perceberam. A pessoa de sétima camada, então, ela tem esse senso de justiça. Eu costumo dizer que alguém, para assumir um cargo público, como um cargo de vereador, de prefeito, de presidente, ela precisa estar, no mínimo, na sétima camada. Por quê? Porque se uma pessoa de quarta camada for eleita, ela vai governar em nome dos seus próprios prazeres. Essa pessoa vai fazer de tudo para curtir aquela posição onde ela se encontra. Essa pessoa vai procurar gozar daquele cargo público e não vai ter o mínimo de senso de justiça para fazer um bom governo. Quando elegemos uma pessoa de quinta camada, aquela pessoa que está na fase de autoafirmação, ela não vai governar com senso de justiça ela não vai governar em nome de um equilíbrio entre direitos e deveres e do aperfeiçoamento da vida em sociedade. Mas ela vai governar em nome dos seus interesses de autoafirmação. Ela vai estar sempre tentando provar algo para si mesma. Às vezes provar que ela é boa o suficiente, que ela é maravilhosa o suficiente. E isso pode gerar um desequilíbrio ali no seu governo. Então, eu entendo que a pessoa, para ter sucesso em um cargo de governo ou em um cargo do legislativo ou em outras posições da hierarquia das empresas, como gerente, como chefe, a pessoa precisa estar no mínimo na sétima camada, ter senso de justiça, ter o mínimo de consciência acerca de cidadania e ter isso como foco de sua vida. Esse é o mínimo que se espera de alguém que ocupa esses postos. Mas há pessoas que vão além da sétima camada. Há pessoas que chegam a um estágio ainda mais alto de maturidade. São aquelas que chegam à oitava camada da personalidade. Aqui estão as pessoas verdadeiramente adultas, verdadeiramente maduras. São aquelas pessoas capazes de fazer um exame crítico da sua própria história. São pessoas que encaram a si mesmas como sujeitos de seus atos e conseguem fazer um certo julgamento de si mesmas. A pessoa da oitava camada é aquela que percebe Quais são seus erros? Quais são seus acertos? É aquela pessoa capaz de se arrepender de verdade dos seus pecados. É aquela pessoa capaz de mudar de vida. A pessoa de oitava camada, então, ela consegue refletir, pensar, fazer essa avaliação crítica de sua própria história. E se preciso for, essa pessoa muda, começa a reescrever sua história. Essa pessoa é aquela capaz de se entregar a Deus, de se converter. Quem não chega a esse ponto, não tem uma verdadeira conversão. A pessoa que só está vivendo em busca de prazeres, ou aquela pessoa que só está tentando se autoafirmar, ou aquela outra que só quer lucros, ou aquela outra que só quer cumprir bem seu papel social, seu papel de pai, de bom trabalhador, de cidadão, essa pessoa que está na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou na sétima camada, ela ainda não é capaz de fazer esse exame crítico, de se arrepender, de se humilhar perante Deus e se converter. A pessoa só vive a experiência da conversão, do arrependimento, da mudança de vida, essa pessoa só começa a entrar no caminho da vontade de Deus de fato quando ela é capaz de fazer toda essa avaliação e de se arrepender e de reconhecer. Os prazeres não foram suficientes para me satisfazer. A minha autoafirmação foi ilusória porque em partes eu sou capaz de muitas coisas, em partes sou miserável, sou frágil, um dia eu vou morrer. Quem sou eu perante tudo? Quem sou eu perante Deus? Os resultados são legais. Às vezes os lucros vêm e é bom ter lucros. Mas ajuntar juntar tesouros aqui nessa vida tem qual validade? Um dia eu vou embora dessa terra e não vou poder levar meus bons resultados junto ah, cumprir meu papel social foi importante, mas muitas vezes, na tentativa de ser um bom pai, ou um bom filho, ou um bom cidadão, eu vivi uma vida teatral, eu vivi uma vida vazia. Então, a pessoa de oitava camada é capaz de fazer esses reconhecimentos, essa avaliação, é capaz de se arrepender, de buscar o perdão divino, de mudar de vida. Quando olhamos ao nosso redor, vemos muitas pessoas de camada 4 buscando prazeres, vemos muitas pessoas tentando se autoafirmar, várias outras buscando lucros, várias outras cumprindo bem seu papel social, e algumas que são capazes de fazer toda essa avaliação crítica da sua própria história, pessoas que estão, no caso, na oitava camada. Porém, existem alguns que vão além há pessoas que chegam à nona camada da personalidade. Essa camada é conhecida como a camada da personalidade intelectual. São aquelas pessoas que descobrem que as crises não são só pessoais, mas as crises, as dúvidas, os dilemas são humanos, estão presentes em toda a humanidade. Essa pessoa, então, começa a ter uma visão mais ampla. Essa pessoa começa a se esforçar para absorver a experiência humana. O indivíduo de nona camada se interessa por outras vidas. Ele busca respostas para questões complexas da humanidade. Este indivíduo percebe problemas que afligem o ser humano. E ele começa a buscar a verdade, ele começa a buscar explicações, ele começa a tentar resolver estes problemas que são da humanidade, que não são problemas exclusivamente particulares, mas que são problemas de todas as pessoas. Perceba que o indivíduo, quando chega às camadas mais altas da personalidade, ele vai se realizando mais como ser humano, ele vai deixando de viver de forma animalesca. Ele já não vive mais somente para comer, beber e dormir. Ele não vive mais somente para procriar, para conquistar alguns territórios. Mas ele já está preocupado com questões do espírito e ele assim vai realizando a sua condição humana. Note que nas camadas mais altas há um grau maior de complexidade. Porém, é nessas camadas que a pessoa vai se realizando de verdade como ser humano, como uma alma criada por Deus. Algumas pessoas conseguem ir ainda além e chegam à décima camada. Eu vou utilizar as palavras do próprio professor Olavo para explicar a décima camada. A décima camada significa o indivíduo que concebe a si mesmo como representante da espécie humana como ser dotado de autoconsciência e responsável por todos os seus atos. É, em suma, o eu transcendental. Na camada 10, o indivíduo observa-se de um ponto de vista tal que qualquer outro ser humano no seu lugar teria a obrigação de se encarar daquela forma. Aí está o homem perante a razão, perante suas faculdades superiores, detentor da capacidade de avaliar a racionalidade dos seus atos em termos absolutos. A camada 10 representa a conquista de um papel definido dentro da hierarquia da humanidade. Então, a pessoa que chega à camada 10, ela já se vê como uma representante de toda a humanidade. Ela já se vê como um modelo para toda a humanidade. E existem pessoas que chegam ainda a uma camada mais elevada, a 11ª camada. Nas palavras do professor... A camada 11 representa a ação individual no conjunto da história. Não importa se as ações são grandes ou pequenas, pois o fundamental aqui é saber exatamente onde o indivíduo está situado, não apenas enquanto animal racional, mas dentro da história como um todo. Na camada 11, o sujeito se posiciona como uma peça da história, que num momento específico, com certeza plena, realiza determinadas ações que vão modificar o rumo da coletividade humana. A pessoa de camada 11 é aquela que está consciente de que está fazendo história, de que está mudando o rumo da história. É aquela pessoa que age de uma forma tão significativa que ela consegue mudar os rumos da coletividade. E finalmente chegamos à camada 12. A camada 12 é o destino final de todo ser humano. É para a camada 12 que Deus nos criou, que Deus nos chamou. Eu vou ler as palavras do professor. A camada 12 consiste na ação do indivíduo em função do propósito último de todas as coisas. Ou seja, a pessoa começa a agir de acordo com o seu propósito último. Último, ou seja, de acordo com o seu destino final, de acordo com aquilo para o qual ela foi criada. Na camada 12, todas as ações são pautadas pela seguinte regra. O que Deus vai achar disto? Tal é o sujeito que, de acordo com a Bíblia, caminha diante de Deus e sabe o que ele está pensando. Normalmente, mesmo uma pessoa excepcional não submete todos os atos a esse critério. O confronto com Deus pressupõe que o homem seja capaz de conceber cada ato seu sob um prisma eterno. Na camada 12, as ações do indivíduo parecem por demais complexas e enigmáticas. A camada 12 é aquela quando a pessoa finalmente está face a face com Deus e tudo o que ela faz é de acordo com a vontade de Deus. É aquela pessoa que está de fato vivendo Deus, aplicando os ensinamentos de Deus por completo. O foco do seu interesse é Deus. Essa pessoa já não se interessa tanto por prazeres, pelo corpo, uh, por autoafirmação, ela já não pensa nessas coisas, isso não ocupa o psicológico dessa pessoa. A pessoa de camada 12, ela vive plenamente a vontade de Deus. Ela busca a Deus, ela se pergunta todos os dias, o que Deus vai achar disto que eu estou fazendo? Essa pessoa não está preocupada com os olhares da sociedade, mas está preocupada com o olhar de Deus. Quem chegou a esta camada? Poucos ao longo da história. Nós temos o exemplo... Dos apóstolos de Cristo, eles chegaram a esta camada. Andando com Jesus, eles foram amadurecendo dia após dia, até que eles estavam ao ponto de agir de acordo com a vontade de Deus. Maria chegou a este ponto. Vários outros homens e mulheres da Bíblia, que são exemplos para nós, pessoas de Deus, chegaram a este ponto. É possível chegar a isso? É. Nós devemos buscar a isto? Sim. Nosso foco tem que ser amadurecer até chegar à camada 12. Nós queremos transcender todas as outras camadas até ter um encontro profundo com Deus. Um encontro profundo com aquilo que é eterno com aquilo que realmente tem valor e importância. O grande objetivo nosso tem que ser este. Conhecer a vontade de Deus e agir de acordo com a vontade de Deus. Lógico, as pessoas que conseguiram em vida, aqui na Terra, chegar a este ponto, a essa altura da personalidade, elas não foram perfeitinhas aqui. Elas continuaram tendo um corpo que sente fome, que sente dor. Elas continuaram tendo prazeres e desprazeres. Elas continuaram tendo algumas capacidades e algumas limitações. Mas essas pessoas colocaram como foco de suas vidas não simplesmente mudar o rumo da história ou representar a espécie humana ou ter um alto grau de intelectualidade, ou comer, beber e dormir, essas pessoas começaram a olhar para Deus e a colocar Deus no centro de tudo e a viver isso. Então essas são as camadas da personalidade. Primeira camada, a pessoa tem como foco seu corpo. Segunda camada, a pessoa tem como foco descobrir o mundo ao seu redor. Terceira camada, é aquele momento onde o foco é a socialização? É o aprendizado das regras do jogo, da linguagem? Quarta camada. O foco da pessoa é a busca pelo prazer. Quinta camada. O foco é a busca por autoafirmação. Sexta camada. O foco é a busca por resultados. Sétima camada. O foco é ser um bom cidadão. Oitava camada. O grande objetivo é é examinar-se criticamente, avaliar sua própria história. Nona camada, o objetivo é desenvolver a personalidade intelectual e resolver grandes problemas da humanidade. Décima camada, a pessoa se vê como representante de toda a espécie. Décima primeira camada, a pessoa é consciente de que ela pode modificar o rumo da coletividade humana e age com esse objetivo. E camada número 12 É o destino final. É quando a pessoa transcende tudo isso que foi falado anteriormente. E chega a um encontro profundo com Deus. E passa a buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E o critério da pessoa para agir é este. O que Deus vai achar do que eu vou fazer. Agora, eu gostaria que você respondesse aquelas perguntas lá do começo, para que você identifique qual é o seu grau de maturidade. As perguntas são, o que mais eu estou procurando neste momento? Qual é o foco do meu interesse? Qual é o centro do meu sofrimento? Onde eu sinto a minha maior dor psicológica? se o seu grande interesse na vida é ter prazeres, se você não é capaz de suportar uma horinha de estudo, porque isso causa desprazer, se você não é capaz de suportar alguns sofrimentos do cotidiano, porque você quer prazeres e mais prazeres e mais prazeres, você está lá na camada 4 e precisa urgentemente buscar o amadurecimento. Se você perceber que, na verdade, o seu interesse maior é se autoafirmar, é se consolidar como alguém que sabe fazer, como alguém que é bom para realizar algo, se o seu foco é adquirir essa autoconfiança, ter esse orgulho de si mesmo, e você sofre toda vez que você se sente diminuído ou incapaz, você está lá na camada quinta. E também precisa buscar o amadurecimento quanto antes. Se você perceber que tua vida está baseada na busca por lucros, por resultados, e você é uma pessoa fria nesse sentido, e que quando você tem uma derrota, um revés, parece que tudo desaba e nada mais tem sentido, você está lá na camada sexta. Se você é uma pessoa que está vivendo, de uma forma a cumprir bem seus deveres, a ser um bom cidadão. E muitas vezes, vivendo de forma teatral, só para cumprir bem seu papel, você está lá na camada 7. É momento de buscar o amadurecimento. É o momento de ir além. É o momento de começar aos poucos a tirar o foco de coisas que são efêmeras. É o momento de começarmos a olhar para aquilo que é eterno. Ah, Renan, mas se eu morrer hoje, eu estou ainda na camada 4. Eu vou para o inferno? Não. Se neste momento você reconhece que você precisa amadurecer e que seu foco está no lugar errado e que você precisa buscar a Deus e nesse momento você começa a buscar a Deus, você vai para o céu, mas enquanto nós estivermos vivos, nós temos que buscar cada vez mais o amadurecimento, porque essa é a nossa missão como seres humanos, é só chegando às camadas mais altas, que vamos deixar de viver como animais e vamos passar a viver como almas, focos de luz criados por Deus para iluminar, Enquanto nós estivermos aqui, enquanto Deus permitir que tenhamos mais alguns anos de vida, precisamos valorizar esses anos. Precisamos viver esses anos de uma forma mais digna, de uma forma mais valorosa. Quem sabe, nessa sua jornada, você chegue às camadas mais altas, 9, 10, 11, 12. Quem sabe, você pode. Talvez você não chegue. Talvez você consiga saltar da camada 4 para 5, para 6, até para 7, para 8, que é o mínimo que eu espero de cada um de vocês. Mas o que nós não podemos abandonar é essa busca pelo amadurecimento. Essa busca por chegar a lugares mais altos. Enquanto estivermos nessa vida, não vivamos de forma porca, medíocre, mas vivamos buscando dia após dia a face de Deus. Pedindo Deus me ajude a amadurecer. Deus encha-me com teu espírito. Deus ajuda-me a tirar o foco de coisas que não valem tanto a pena. Deus ajude-me a não ficar sofrendo por besteiras. Deus ajude-me a superar os momentos de desprazer. Me dê forças para que eu consiga tolerar os momentos onde o prazer não vem de forma constante e abundante. Deus, me ajude, por favor, a olhar mais para o Senhor e reconhecer que a minha força está em Ti e não nos meus próprios braços. Deus, ajude-me a perceber quem eu sou, qual é o meu lugar neste mundo. Senhor... Me ajude a não ser um mero cumpridor de regras nessa vida. Eu não quero ser apenas uma pessoa bonitinha, que todo mundo olhe e diga, olha, aquela pessoa é uma boa cidadã, faz tudo certinho. Deus, eu não quero que o parâmetro da minha existência seja o olhar das outras pessoas. Deus, eu quero me preocupar com o teu olhar, com o que o Senhor espera de mim acima de tudo. Meu querido, faça essa oração agora comigo. Deus, eu te peço, me ajude a amadurecer, me ajude a crescer, me ajude a chegar às camadas mais altas da personalidade. Eu não quero passar a vida inteira agindo como menino, como adolescente, como alguém mimado. Deus, eu quero realizar os potenciais que o Senhor colocou em mim. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo para fazer a minha vida valer a pena, para fazer a Tua luz brilhar neste mundo. Deus, eu quero dar uma dignidade para a minha estada aqui nesta terra. Deus, me dê mais alguns anos de vida. Eu quero isso. Mas que nestes anos eu não viva de forma medíocre, pequena, De uma forma tola, mas que eu viva com sabedoria e que eu faça o bem e que eu levante a tua bandeira e que eu possa, Senhor, dar bons frutos enquanto estiver nesta terra. Deus, o meu maior sonho é estar contigo, é estar face a face com o Senhor, é tocar teu rosto, é viver eternamente ao teu lado. Deus, eu sei que este... É o meu destino final, é para isso que eu fui criado, para ser completo com a tua presença. Eu fui criado para ter comunhão contigo. Eu não fui criado para viver uma vida de angústia, de sofrimento, de desilusão, uma vida amargurada. Eu fui criado para ser feliz por completo. Eu fui criado para ser eterno e viver a eternidade ao lado teu. Eu quero este destino, este é o destino que o Senhor colocou para a minha vida, este é o destino que eu busco e que eu peço, ajude as pessoas para que elas também busquem este destino, em nome de Jesus, amém.